0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hier ist eine neue Ausgabe des Fitnessmagazins von BR24. Heute mit mir, Sina Wende, und einer wichtigen Frage zu Beginn. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Bei Kadi Kessler vom Bayern 2-Podcast Bergfreundinnen ist die Antwort klar. Zusammen mit ihren Kolleginnen Toni und Kati ist sie im Juli zum ersten Mal mit dem Fahrrad von München nach Paris gefahren. Da war ich mir ziemlich sicher und hatte ein ganz
2: gutes Gefühl, glaube ich, für die anderen beiden und konnte sie deswegen mal so ein bisschen beruhigen und abholen. Es geht nicht darum, das sportlich ambitionierte Ziel einer Einzelnen durchzuziehen, sondern es eben gemeinsam zu schaffen.
1: Und auch Bella, Vanessa und Armin wüssten sofort eine Antwort auf meine Frage. Wir werden die drei später noch kennenlernen und erfahren, was genau sie hier zum ersten Mal ausprobieren. Hopp, absetzen. Hopp, absetzen. Sie dürft zum Üben. Hopp, langsam, hopp. Und damit hopp, rein ins Fitnessmagazin. Sich gegenseitig Mut zusprechen, für die nächste Hürde motivieren oder einfach füreinander da sein. Gemeinsam klappen viele Dinge besser, auch die, die man vorher noch nie gemacht hat. Gleiches gilt für die Podcast-Kolleginnen von Bayern 2, die Bergfreundinnen Kaddi, Toni und Kati. Im Juli sind sie zu ihrem neuesten Abenteuer aufgebrochen, mit dem Gravelbike von München nach Paris. Die ganz eigene Tour à Paris. Kaddi hat mir verraten, dass die Hürde Nummer 1 Schon die Vorbereitung war. Beim Training waren wir sehr
2: unterschiedlich motiviert, sage ich mal. Und jeder hat auch ein bisschen anders versucht, es in den Alltag zu integrieren, weil halt jeder von uns auch einen anderen Alltag hat. Ich sitze tendenziell sehr viel eh auf dem Fahrrad und habe dann halt auch viel bei Mountainbiken trainiert. Was die Vorbereitung betrifft, die ging natürlich schon viel länger, weil gerade so eine lange Route zu planen, da eben genau zu schauen, wie wollen wir eigentlich fahren, wie viel Kilometer pro Tag, dann dieses ganze Equipment zusammenkriegen, sich was leihen, vielleicht doch noch was kaufen. Es ist nicht so, dass wir da so einen sehr ausgefuchsten Timetable vorher hatten, sondern dass es eher so ein Prozess war, der der aufeinander aufgebaut hat, wo, wo wir uns immer wieder ausgetauscht haben und versucht haben, uns bestmöglich vorzubereiten in jede Richtung.
1: Du hast es gerade gesagt, du sitzt total häufig auf dem Fahrrad, mhm. die anderen beiden ein bisschen weniger als mhm. du. Du hattest da einen Vorsprung. Hast du da dann Rücksicht genommen?
2: Ja, also es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen würden, das ist ein bisschen ein Himmelfahrtskommando ein bisschen irr, so einen verrückten Trip für drei Leute zu planen, die komplett unterschiedliche Fahrrad-Backgrounds haben, weil Kathi hat tatsächlich sich ihr Fahrrad erst diesen Sommer gekauft. Die ist vorher halt in die Arbeit mit dem Radl gefahren und sonst hat sie nichts gemacht auf dem Fahrrad. Toni hat schon ein Rennrad, Rennraderfahrung und auch Gravelbike-Erfahrung und auch schon mal einen Bikepacking-Trip gemacht, aber halt nie so eine lange Belastung über so viele Tage. Zumindest hat man ihr auch angemerkt, dass sie auf dem Rad schon ich einfach wohler fühlt und das war schon eine Challenge, das für uns alle passend zu machen, aber wir haben dann eben vorher auch eine Trainingstour eingeplant, wo ich dann so ganz unterschiedliche Untergründe, also steile Anstiege, tiefer Schotter, auch so ein bisschen Trail fahren und so eingebaut habe und halt auch so Tipps weitergegeben habe, Techniktipps, die mir geholfen haben und dann konnte ich mich darauf verlassen, dass die anderen beiden sehr fit sind. Also Kati läuft normalerweise Marathon, ist tatsächlich schon Ultralauf gemacht, Trailrunning-mäßig unterwegs. Toni ist auch total fit. Also darauf konnte ich mich verlassen. Das war die Basis und die Fahrradtechnik und den Fahrradvorsprung, den habe ich dann gar nicht so ausgespielt, weil, weil die anderen eben da schon voll gut eine Basis hatten von der Fitness her.
1: Das heißt, zum Radeln braucht man auf jeden Fall auch diese Ausdauer, oder?
2: Oder Total. es ist Kraft? Es ist, glaube ich, so ein bisschen beides, ne, wie immer. Aber es ist schon prinzipiell eher eine Ausdauersportart. Vor allem, wenn man dann halt viele Tage in Folge immer wieder auf dem Rad sitzt. Und klar, wenn es in Anstiege geht oder eben auch mal über schwierigere Stellen drüber, dann braucht man auch eine Kraft und, und eine Fahrradtechnik oder Beherrschung, die es einem dann leichter macht, da den Berg hochzukommen. Aber wichtiger ist, denke ich, einfach eine Grundausdauer. Und wenn ich eine gute Grundausdauer habe, was die beiden eben haben, dann halte ich da schon sehr lange durch, auch wenn meine Fahrraderfahrung jetzt noch nicht so riesig ist. Hattet ihr Ängste, die ihr vorher irgendwie auch geklärt habt? Ich habe von Anfang an immer gesagt, ich traue euch das beiden total zu, sonst würde ich es nicht so planen. Und da war ich mir ziemlich sicher und hatte ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, für die anderen beiden und konnte sie deswegen da immer so ein bisschen beruhigen und abholen. Und dann gibt es halt für jede immer Dinge, die ihr leichter fallen und Dinge, die ihr schwerer fallen und so. Sehr steile Abfahrten zum Beispiel waren bei Toni immer so ein bisschen ein rotes Tuch. Ich glaube, jetzt ist es eh schon besser. Und da kann man dann ja aufeinander warten und Rücksicht nehmen. Ich glaube, das ist ja am Ende des Tages eh das Geheimrezept, das gar nicht so geheim ist, dass wenn ich was in der Gruppe mache, dann entscheidet halt immer das in dieser Situation schwächste Glied. Und es kann jeder mal sein. Und dann nimmt man halt Rücksicht aufeinander, weil deswegen macht man ja was zusammen. Und es geht nicht darum das sportlich ambitionierte Ziel einer Einzelnen durchzuziehen, sondern es eben gemeinsam zu schaffen. Das stand, glaube ich, über diesem ganzen Unternehmen.
1: Und dann will man gemeinsam starten und die schwuppsdiwupps fliegst du über den Lenker. Ja, das genau. Das war dein Start in die Tour.
2: Das war mein Start in die Tour. Ja, das war tatsächlich gar nicht so lustig, weil es ja eine Sturmnacht war in, in München und der ganze Isar-Radelweg gesäumt war nur mit, mit, mit Zweigen und Ästen und Blättern. Und dann hat sich mir ins Vorderrad, in die Speiche ein ein Ast verklemmt zwischen der Gabel. ist mir noch nie passiert. Ich habe es auch gar nicht kommen sehen. Und im ersten Moment war das natürlich schon ein ziemlicher Schock, weil das jetzt so ein, so ein Stopp von null auf 100, nee, umgekehrt von 100 auf null war und ja, ich da komplett über den Lenker gegangen bin und dann erstmal dachte, okay, jetzt ist es ist vielleicht schon vorbei, bevor es überhaupt losging, war auch sehr schmerzhaft, aber letztendlich hatte ich halt einfach nur zwei üble Hämatome, eins am, am Oberschenkel und eins am Kinn. Und das ist dann vergangen, Gott sei Dank. Und natürlich ist mir das Mental schon auch ein bisschen eingefahren, weil man dann schon erstmal unsicher wird. Das hatte ich ja überhaupt nicht in der Hand. Und das ging aber natürlich auch wieder vorbei und dann war es gut, dass wir, dass wir losgekommen sind.
1: Wie es nach diesem wilden Start für Kadi und die zwei anderen Bergfreundinnen weiterging, das hören wir gleich. Vorher geht es aber noch um einen anderen Start, den Start von Bella, Vanessa und Armin. Die drei haben eine neue Sportart ausprobiert, das Skyken. Wie das funktioniert? Tobias Burkhardt hat die drei bei dieser Premiere begleitet.
3: Zwei Stöcke mit Schlaufen in der Hand, wie beim Nordic Walking. Die Turnschuhe sind per Klettverschluss an das Sportgerät gebunden. Schutzkleidung nochmal überprüfen. Dann geht's los mit den Skikes auf jeweils zwei luftgefüllten Reifen pro Seite. Skiken, das ist ein bisschen wie langlauf nur auf Rollen ohne Schnee im Sommer. Das geht fast auf jedem Untergrund, sagt Erich Kreutner. Er ist Skyk-Trainer seit fast 20 Jahren, hat sein Hobby zum Beruf gemacht und erreicht auf den Skyks bergab schon mal bis zu 60 km/h. Für den Österreicher, der im mittelfränkischen Oberasbach wohnt, ist Skyken der perfekte Ausdauersport.
4: Das Schöne dabei ist, absolut gelenkschonend, arbeitet sehr viel mit Sportmedizin und zusammen, die empfehlen das nur, außer Langlauf und Schwimmen gibt es keinen besseren Sport.
3: Bella, Vanessa und Armin wollen das auch lernen. Die drei stehen bereits auf einem Skike und lauschen den Anweisungen von Trainer Erich. In einem dreistündigen Kurs für 80 Euro pro Person kriegen sie die Skike Basics. Alle drei sind Anfänger, haben aber Ski- und Inlineskate-Erfahrung, was von Vorteil sein dürfte. Los geht's erstmal auf nur einem Bein mit einem Skype, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
4: Einfach her, hopp, absetzen. Hopp, absetzen. Hopp, absetzen. Das dürft zum Üben. Hopp. langsam. Hopp.
3: Auf zwei Skykes wird es für die Dreiergruppe Gut. dann schon etwas anspruchsvoller. Trainer Erich will Bella, Vanessa und Armin im Kreis fahren lassen, erstmal ohne Stöcke, damit sie das übersetzen, Fuß über Fuß sozusagen lernen. Der 64-Jährige macht eine flotte Runde vor.
4: Ich mach's mal vor. So, das heißt, der äußere schiebt immer raus und der innere, der wird in der Kurve umgesetzt. Schön, und dann kommt diese Tiefbewegung und Hochbewegung, Tiefbewegung und Hochbewegung, es geht schon los.
3: Die Anfänger meistern das erstaunlich gut. Erste Fahrerfolge sind schnell da bei Armin, Vanessa und Bella.
4: Aber es ist schon ein bisschen vergleichbar mit
1: Inlinerfahren und Skifahren und da ich beides eigentlich kann, ist es mir jetzt glaube ich nicht so schwer gefallen.
3: Es ist
4: eine gute Ausdauersportart und die kann man auch gemeinsam machen macht zu zweit immer mehr Spaß oder mit mehreren in der Gruppe.
5: Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Es ist sau anstrengend, aber macht super viel Spaß.
3: Beim Bremsen lehnt sich der Skyker nach hinten. Voller Wadeneinsatz. Dann senkt sich die Bremse auf den Reifen. Der Stopp kommt ziemlich effektiv. Rund 500 Euro kostet ein gutes Starterset mit Skykes und Stöcken. Dabei muss der Skyker die Entscheidung treffen, ob er mehr auf Asphalt oder Querfeld einfahren will. Trainer Erich Kreutner erklärt die verschiedenen Skyke-Modelle.
4: Fangen wir hier an. Das ist, ich sage vergleiche das mit dem Rennrad. Dieses Rennrad der ist schneller, der hat auch noch 150er Räder drauf. hat auch eine super Bremse, das heißt Bremsverzögerung von 6,5 Meter auf die Sekunde. Und mit dem kann es grundsätzlich fast überall fahren, außer wenn es ins Gelände geht. Dann sind wir hier. Dann sind wir beim Mountainbike, wie gesagt, noch einmal 50 mm höher vom Rad, doppelt so breit wie ein Langlaufschiff von der Auflage her.
3: Nach drei Stunden rollen Bella, Vanessa und Armin schon ziemlich geschmeidig über den Schotterweg am Main-Donau-Kanal. Am Stockeinsatz bedarf es technisch noch etwas Übung, aber gemütlich fahren ist mittlerweile kein Problem für die Anfängergruppe. Einen zweiten Kurs wollen alle drei auf jeden Fall buchen.
1: Premiere geglückt. Skyken ist übrigens gut fürs Herz, den Kreislauf, schont die Gelenke und kräftigt die Bänder, für die eigene Gesundheit und Fitness also sehr gut geeignet. Wissen Sie, wie es um Ihre Fitness steht? Also so ganz genau mit Daten und Fakten. Ich habe vor ein paar Tagen zum ersten Mal eine Leistungsdiagnostik gemacht, um genau das herauszufinden. Wie fit bin ich eigentlich? Für so einen Test muss man kein Profi sein. Tatsächlich hilft die Leistungsdiagnostik auch denjenigen, die wieder fitter werden wollen. Petra Martin war bei einem
0: Fitnesstest eines Hobbysportlers dabei. Mittwochvormittag in der Praxis für präventive Sportmedizin der TU München. Ronny, 44, schwarze Locken, sportlich, wird mit einem EKG verkabelt. An seinem rechten Oberarm trägt er eine Manschette, die den Blutdruck misst. Jetzt setzt sich der Triathlet auf das Fahrradergometer. Heute wird eine Leistungsdiagnostik bei ihm gemacht.
3: Letztes Jahr war dann ein bisschen stressiges Jahr für mich, beruflich und privat. Und pünktlich zu meinem Geburtstag habe ich meinen Puls im Ohr gehört. Nach einer Woche herausgefunden, dass das kein irgendwas im Ohr ist, sondern mein Blutdruck war. Ja, die Frage, weil ich doch vier, fünfmalige Woche Sport mache, wie geht es weiter? Und dann, ja, im ersten Versuch mit Medikamenten und dann waren jetzt hier Kontrollen und... Es reicht noch nicht da, wo wir vielleicht hin dürfen oder müssen. Also wir haben ganz gering angefangen und dann immer mehr gesteigert. und jetzt, Vielleicht ist es jetzt diesmal die richtige Dosis.
1: Dann noch fünf Sekunden und es geht los. Wir machen jetzt die Leistungsdiagnostik mit Laktat. Das heißt, wir starten jetzt die Belastung bei 50 Watt. Und dann fährt unser Patient drei Minuten auf jeder Stufe. Nach
0: drei Minuten erhöhen wir um 30 Watt. Der Patient tritt die ganze Zeit weiter. Ronny tritt bei 80 Watt noch locker in die Pedale. Er muss die ganze Zeit darauf achten, die Trittfrequenz von 70 bis 90 Umdrehungen pro Minute zu halten. Währenddessen zeichnet das EKG seinen Puls auf. Martin Halle ist Kardiologe und leitet die präventive Sportmedizin der TU München. Eine Leistungsdiagnostik ist nicht nur was für Profi und Leistungssportler.
6: Wir wissen schon auch, dass ein Training sehr gezielt sein kann und dass man auch, wenn man zum Beispiel die Intensität zu hoch wählt, dass man eigentlich nur wenig Trainingseffekte hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache Ausdauersport und möchte da besser werden und macht jetzt zum Beispiel nur ein Intervalltraining, dann wird das nicht funktionieren, sondern da wird man sagen müssen: ja, wie ist denn eigentlich mein Belastungspuls im optimalen Bereich für ein Ausdauertraining? Und das kann man mit so einer Leistungsdiagnostik super gut erfassen.
0: 50. Nach jeweils drei Minuten wird die Wattzahl für Ronny auf dem Radergometer gesteigert. Um die Trittfrequenz zu halten, muss er mehr Kraft aufwenden. Es wird langsam anstrengender. Die Assistentin nimmt ihm am Ohr Blut ab, um den Laktatwert zu bestimmen und misst den Blutdruck. Denn obwohl Ronny Sport macht, hat er erhöhten Blutdruck.
6: Man testet auch den Blutdruck auf den einzelnen Stufen dann bis zur maximalen Belastung und weiß dann halt auch, hm, zum Beispiel wie in diesem Fall, Blutdruckwerte sind in Ruhe doch ganz normal, aber unter Belastung sind sie dann übermäßig ansteigend. Und das wissen viele nicht. Und da ist es dann eigentlich auch so zu sehen, dass der Sport dann vielleicht auch in diesen Fällen kontraproduktiv ist, weil man dann eben bei so hohem Blutdruck dann Sport treibt und das ist ungesund.
0: Bei Ronny läuft der Schweiß. Er atmet schwerer, die Belastung ist jetzt höher. Weil alle Werte aufgezeichnet werden, kann er später mit seiner Pulsuhr den idealen Trainingsbereich bestimmen und den Blutdruck dann hoffentlich auch ohne Medikamente niedrig halten. Der ideale Trainingsbereich ist vor allem für Untrainierte oder Menschen mit Übergewicht hilfreich, sagt der Kardiologe und Sportmediziner Professor Martin Halle.
3: Für
6: Übergewichtige ist es so, je höher die Intensität und je länger die durchgehalten wird, umso mehr Energie wird verbrannt ist wie das Auto, das nach Nürnberg fährt und mit 180 auf der Autobahn verbrauche ich mehr Sprit als mit 80. Auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen dann, wenn sie in dem höheren Intensitätsbereich sind, auch Anpassungen haben, die vielleicht nicht ganz so optimal sind. Dass es auch zu belastend ist, insgesamt, gerade am Anfang, so in den ersten drei, vier Wochen.
0: Der Vorteil gerade für Unerfahrene und Untrainierte Sie können mit den Ergebnissen der Leistungsdiagnostik an Ihrer Pulsohr den idealen Trainingsbereich sehen und so die Belastung niedrig und doch effektiv halten. Außerdem sehen Sie so auch Verbesserungen und können das Training langsam steigern. Ronny ist nun bei 320 Watt angekommen. Der Schweiß rinnt dem Sportler übers Gesicht. Er atmet sehr schwer. Die Belastung ist nun zu hoch. Er muss aufhören.
3: Achtung. Na, ja, Schluss.
0: Ein letztes Mal werden Laktat und Blutdruck gemessen. Dann ist es geschafft.
3: Das war für mich auch dieses Alarmzeichen, wo ich gesagt habe, okay, ich merke ja keine Veränderung. Das Ergometer hat ja was anderes gesagt. Also Trotz Uhr kann ich zwar den Puls kontrollieren, aber den Blutdruck halt nicht.
0: Mit den Referenzwerten aus der Leistungsdiagnostik kann Ronny nun sein Ausdauertraining und die Blutdruckmedikamente ideal anpassen, sodass das Training ihn fordert, ohne seine Gesundheit zu überfordern. Sich selbst fordern, das war auch der Plan von den drei Bergfreundinnen.
1: Mit dem Rad von München nach Paris in zwei Wochen. Eine echte körperliche Herausforderung
2: das wollten wir ja auch so ein bisschen, also wir wollten ja über unsere Grenzen und aus unserer Komfortzone rausgehen und dann kann es da natürlich auch Tiefen geben und Toni ist dann wirklich krank geworden, also die hat ein Magen-Darm-Virus erwischt oder wir wissen ehrlicherweise nicht so genau, was es war, aber klar, wenn du dann körperlich dich eh so krass forderst und am Limit bist, dann bist du ja nochmal viel empfindlicher, man wird einfach schneller krank unter so einer hohen sportlichen Belastung und das hat uns dann leider so ein bisschen begleitet bis zum Schluss und wir hatten natürlich auch den Vorteil, dass Toni einfach in das Redaktionsmobil, das uns begleitet hat, einsteigen konnte und damit fahren konnte und einfach mal einen Tag aussetzen. Das hat man ja jetzt auf einer ganz normalen Bikepacking-Tour nicht so. Da muss man dann gleich entweder Pause machen oder die Öffentlichen nehmen, was natürlich auch eine Option ist. Aber dadurch hatten wir sozusagen eine Luxusmöglichkeit, um mit Tonis Krankheit umzugehen. Und am Ende ging es ihr dann tatsächlich wieder besser und wir
1: konnten alle zu dritt in Paris ankommen. Während der Tour habt ihr dann da auch wirklich bewusst euch Pausentage genommen, um einfach dem Körper auch mal so ein bisschen Entlastung zu geben? Also wir hatten von
2: Anfang an mit Pausentagen geplant. Ähm, am anstrengendsten war es tatsächlich direkt am Anfang. Die ersten vier Tage sind wir durchgefahren und eben so Richtung Allgäu und Alpenvorland. Das war natürlich auch sehr hüglich, dann vor allem auch im Schwarzwald sehr hüglich. Und wir haben schon immer so 100 Kilometer am Tag geplant. Weil, wie gesagt, wir uns sportlich schon herausfordern wollten und dann hatten wir aber zum Beispiel in Freiburg erstmal einen Pausentag, an dem wir kein Fahrrad gefahren sind und haben öfter mal Tage genossen, an denen wir nicht aufs Fahrrad steigen mussten oder nur, um Croissants
1: einzukaufen. Habt ihr euch auch bewusst nach mhm. diesen Touren dann Zeit genommen für Regeneration? Naja, also ähm, wir haben sehr viel gegessen. <lacht> nee, also
3: tatsächlich ist ist
2: Ernährung ja wirklich so ein bisschen ähm, der Key und haben uns mit dem Thema, was essen wir wie und was verträgt man auch gut bei so einer Belastung, vorher schon relativ ausführlich auseinandergesetzt, weil es eben gar nicht so leicht ist, das alles nachzuschieben, was man an Kalorien verbrennt. Wie viel verliert man denn so auf Natur? Kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Ne? Es hängt vom Alter ab, es hängt davon ab, wie, geht, wie hoch geht dein Puls. Es ist eher eine gemütliche Etappe, es ist eher eine anspruchsvollere. Aber so 4000 Kalorien haben wir da teilweise schon verbrannt. Und das ist schon viel. Normalerweise esse ich, glaube ich, nicht mal die Hälfte davon am Tag. Also wir haben uns dann zwar eigentlich auch vorgenommen, uns zu dehnen und solche Dinge. Das haben wir jetzt nicht so ausführlich gemacht, aber auch, weil wir tatsächlich das Glück hatten, dass wir jetzt so was ja häufig ist, Rücken oder Knie oder auch Schulternacken beim Radfahren. Das war kein so großes Problem und vielleicht lag das ja an unserer guten Vorbereitung. Paris war das Ziel. Ja.
1: Nimm uns mal mit in
2: diesen Moment. <lacht> Wo ihr da angekommen seid? Ja, also dazu muss man vielleicht wissen, dass an diesem Tag wirklich ähm, sprichwörtlich die Welt untergegangen ist. Wir wussten, das Wetter wird nicht perfekt, es wird immer mal ein bisschen regnen, aber es hat wirklich Wolkenbrüche gegeben. Wir standen unter Autobahnbrücken, um Gewitter abzuwarten. Es hat gescheppert und geblitzt und irgendwann waren wir wirklich einfach nur noch patschnass. Am Anfang wir sind durch Pfützen gefahren, die riesig groß und ziemlich tief waren. Und am Anfang haben wir immer noch die Beine weggestreckt damit wir nicht ganz äh, nasse Schuhe bekommen. Irgendwann war es uns wurscht, weil es eh schon egal war. Und kaum fahren wir nach Paris rein, hört es tatsächlich auf zu regnen. Und wir fahren so auf den Triumphbogen zu. Und dahinter steht die Sonne und geht halt auch die Sonne so unter. Das war schon ein sehr besonderer Moment. Ja, man kommt endlich am Ziel an. Man hat es wirklich geschafft und es ist schon ein extremes Gefühl, so eine weite Strecke aus eigener Kraft mit dem Rad zurückzulegen, von München bis nach Paris zu fahren, auch wenn man sich das dann auf der Karte nochmal anschaut. Und in dem Moment dann auch noch die Sonne und der Triumphbogen und all das. Also war extrem schön und extrem emotional auch. Und ähm, wir waren dann da ganz schön stolz darauf, dass wir das zu dritt geschafft haben. War das auch das Highlight von der Strecke oder gibt es einen anderen Lieblingsmoment? Es gibt natürlich viele Lieblingsmomente. Das Besondere an so einem Trip ist ja immer auch, dass der, quasi der Anfang dann schon drei Monate her wirkt, weil man so viele Kleinigkeiten erlebt hat. Also mein Highlight des Trips insbesondere war diese Freundschaft und wie wir uns gemeinsam diesem Abenteuer gestellt haben und auch mit ihnen Höhen und Tiefen umgegangen sind und dann gibt es sehr viel kleine Momente, in denen wir Leute getroffen haben, Menschen aus unserer Community, die mit uns gefahren sind, mit dem Fahrrad rumfahren und Quatsch reden, weil man fängt irgendwann mal an, einfach nur noch Stuss zu reden und so dieses, dieses, einfach diese Leichtigkeit auch, dass man nichts anderes tun muss, als aufstehen, sich aufs Fahrrad setzen und losradeln. Okay, noch ein bisschen Podcast machen und noch ein bisschen eine Doku drehen, aber kann ich mich ehrlicherweise nicht auf ein Highlight festlegen, sorry.
1: Bereust du denn was? Nee, lass also mich überlegen. Nö, gar nicht. Ist die Idee schon für eine nächste Tour entstanden auf der Radeltour? Hm. Wir haben da viel
2: drüber geredet, was wir als nächstes machen. Und äh, nachdem wir das erste Mal ja wandern waren und die Alpen zu Fuß überquert haben und jetzt mit dem Fahrrad unterwegs waren, läge ja eine Winter- und Skitouren-Aktion relativ nahe.
1: Schauen wir mal. Ich freue mich drauf, Kadi, dann reden wir wieder über das ja, nächste Projekt. Gerne. Freuen uns auf jeden Fall auch auf die Doku-Serie, die zu eurer Radeltour im Oktober kommen wird. Genau. Alles zu sehen in der ARD Mediathek. Kadi, lieben Dank dir fürs Gespräch. Ich denk dir. Und wer noch mehr Details zu der Radeltour von den Bergfreundinnen erfahren möchte, zu jedem Turtag gibt es eine Podcast-Folge, nachzuhören in der ARD Audiothek. Und jetzt schlagen wir ein bisschen andere Töne an im Fitnessmagazin. Das kennen Sie, oder? Vor 41 Jahren hat Schlagersängerin Nicole mit diesem Hit den Eurovision Song Contest gewonnen. Ein bisschen Frieden. Und genau diesen Frieden hat sie jetzt wiedergefunden. Hinter ihr liegt ein fast dreijähriger Kampf gegen den Brustkrebs. Gewinnerin am Ende? Nicole. Jetzt geht's Schritt für Schritt vorwärts, auch für die Fitness. Ich treibe im Moment nicht so sehr viel
5: Sport. Und wenn, dann mache ich Powerwalking, weil das auch noch schon für die Gelenke ist, wenn man da nicht so hart läuft und auf weichen Böden. Und das bekommt mir dann eigentlich ganz gut.
1: Auch in Sachen Ernährung achtet Schlagersängerin Nicole auf ihre Gesundheit.
5: Das heißt, ich verzichte seit fast 38 Jahren auf Zucker, benutze ganz wenig Fett, versuche wirklich viel Eiweiß zu mir zu nehmen. Das ist natürlich auch Teil des Ernährungsprogramms ne? oder Teil der Fitness, wenn man sich dementsprechend auch so ernährt. Das heißt aber nicht, dass man sich auch nicht am Abend mal ein Gläschen Wein zum Essen gönnen darf.
1: Und worauf Sie achten sollten, da hat Nicole auch noch einen Tipp. Auf viel frische Luft natürlich, klar.
5: Freizeitsportler, ähm, ist Sauerstoff ist natürlich das A und O. Und auf was man achten soll, ne, auf, auf äh, nicht zu unebene Pfade, weil da kann man sich natürlich leicht verletzen, wenn man umknickt und man kann sich vielleicht ein Bänderis zuziehen und das ist ja langwierig, wie wir alle wissen. Also schon schauen, dass man auf gesicherten Pfaden läuft und vielleicht Powerwalking machen, das ist so glaube ich am ungefährlichsten.
1: Ungefährlich soll es jetzt auch für Sie weitergehen. Bleiben Sie fit und raus an die frische Luft.